0: 5 errores que provocan accidentes de dron. Esto es droneando número 274. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Calle, hola Drones, pues muy bien.
1: 274 programas, ¿eh? No paran de sumarse todas las semanas aquí a las 6.36 de la mañana en nuestro podcast y ahora por fin ya aquí en nuestro nuevo canal de YouTube, Calle. Madre mía, cuánto tiempo, ¿eh? Diciendo, vamos a crear un nuevo canal para subir estos vídeos de YouTube después de hacer directos, después de probar ahí infinidad de cosas. Ya volvemos con otra estrategia, con otra vía no para poder pues, llegar a todo el mundo y, sobre todo, pues, para hacerlo esto más ameno, ¿no? el poder grabarnos aquí y salir en pantalla. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta la idea de poder aquí hablar más relajado? Aquí podemos hablar sin problema, no es como nuestros vídeos donde tiene que ir y papá, pa, 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 pa súper seguido, toda información concisa y clara. Aquí es todo mucho más relajado.
0: Aquí, bueno, aparte de que nos pueden escuchar en Spotify, en iBooks, en iTunes, en, en, en donde, todo el lugar en el que se pueda poner un podcast está en nuestro podcast. Ahí está. Así
1: poco. que aparte
0: de que eso, yendo al trabajo, o al gimnasio, lo que sea, o paseando, nos podéis escuchar. Pues aparte ahora también vamos a poner aquí nuestro, nuestro podcast en vídeo, en nuestro segundo canal de, de YouTube. Y, y yo creo que la principal ventaja es que aquí pues, nos pueden comentar mucho más, pienso yo, ¿no? Todos los comentarios que nos pues hagan. Bien. De cara a futuros podcasts que grabemos, pues los tenemos siempre en cuenta, porque uh -huh. leemos todos los comentarios y nada vamos a ver qué experiencia tenemos aquí, si la gente está contenta y, y a, nada si vemos que esto triunfa, pues seguiremos haciendo más más video podcast en Así es. el segundo canal de Droneando.
1: Así que vamos, vamos allá, calle. Cinco errores. Cinco errores que provocan accidentes para no tener que utilizar el DJI DJ Car Refresh y cualquier tipo de invento para curar y para nosotros vamos a prevenir, ¿No? Así que nada, mala gestión de las baterías. Bueno, ¿Qué es esto? ¿Gestionar mal las baterías? Eso, ¿Qué será? En plan, pues, tirarlas ahí al fuego o algo así, ¿o ¿Cómo va el tema?
0: Bueno, eso, a ver, eso es una exageración, pero también sí. suele pasar. Vamos a hablar de cómo deberíamos de tratar una batería mmm no solo en la, en la, durante la carga sino durante el vuelo que creo que es lo más importante pero sí, también sí. esto que Dani, es importante porque mucha gente eh, muchos pilotos mmm, tienen la batería un pelín dañada o tienen un pequeño golpe con el dron que no parece muy grave pero mmm, luego esa batería eh, trabajando en un vuelo normal entre comillas mmm, uh -huh. pues bueno no, no da el rendimiento que necesitamos y hay una desconexión y muchos claro. muchos de los recientes que yo he visto son uh -huh. porque una batería que ya tenía un desperfecto, ha acabado fallando por completo, así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero nosotros nos queremos centrar un poco también, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto de cómo no tener que comprar el DJI Care y cómo nosotros hacemos para tener una metodología de trabajo, algo que si queréis que vayamos adelante con el curso de, de, de nuestra metodología, pues lo haremos y lo contaremos todo, pero yo creo que de lo principal que nos tenemos que fijar en un drone es en la batería, ya no solo en la carga, en la carga yo creo que simplemente hacer cargas completas siempre que sea posible. Ya sabemos que con las baterías inteligentes no tenemos que tener el especial cuidado que había que tener antes de equilibrar celdas. Uh -huh. Y yo creo que todo eso es cosa del, pas del pasado. Pero sí que es muy muy importante que cuando estemos en el vuelo, cuando estemos volando en la operación, hay una cosa que veo que mmm, se hace al revés. Y es que eh, lo más um, recomendable es que cuando empecemos un, un vuelo con el 100% de batería, nos encarguemos de grabar o de volar lo más complicado o lejano al RPO, al punto de origen. Si tenemos que hacer una grabación a 200 metros, pues que eso sea lo primero que hagamos con el 100% de batería y todo lo que tengamos que grabar que esté cerca del RPO, eso ya hacerlo cuando tengamos poca batería. Yo veo que esto se hace mucho al revés, Dani, y es que muchos pilotos empiezan, pues, pues empiezo a grabar lo que tengo cerca del RPO al 100% y luego cuando ya tienen menos batería se van lejos. Y claro, ya ahí estamos eh, aumentando muchísimo el riesgo de cualquier accidente. Porque nosotros siempre recomendemos que independientemente de la batería que tengas, independientemente del tipo de vuelo que vayas a hacer, siempre que sea posible, cuando estés al 50% de batería o menos, esto ya estés muy cerca del RPEO, ¿vale? Y para esto lo mejor es tener baterías extra.
1: Es que es curioso, ¿no? Calla aquí que con la aplicación de DJI Fly Up, que siempre está ahí, con los sonidos en plan. Me acuerdo cuando le dejamos el Mini 2 a Pau, que se asustaba cada vez que. Cuando el 20% ahí. Y... ¡Ni no! ¡Ni no! Y aún hay gente que, aún así, aún teniendo todos esos sonidos y tal, eh, se va súper lejos cuando está, pues, sí. como bien has dicho tú, a menos del 50%. Y realmente, pues eso, no lo hace al revés. Cuando tiene el 100% se va a lejos, a 200, 300, 400, 500. Recordemos que aquí en Europa, pues si no quieres eh, pedir un STS. 02 lo máximo es 500 metros, y, y claro, hay que tener en cuenta de que, que cuando estás a, a más, a menos de 50% de batería, pues lo interesante sería pues estar cerquita. Y aparte, lo que te digo, todo ese eh, ruido que hace la la aplicación. Entonces, es curioso que haya, aún haya gente que tenga accidentes por esto, porque se queda a cero, calle, la batería a cero.
0: Nosotros para empezar, la recomendación buena 100% es que siempre estés cerca del dron. Si tenemos que grabar una casa, nosotros tenemos claro. vamos, pegados al dron, ya no solo para este tipo de seguridad en cuanto a baterías, sino para siempre que pasemos cerca de un obstáculo, nosotros tener la capacidad de pilotar en, en tercera persona, uh -huh. es lo que nos va a dar la precisión máxima. Entonces nosotros, claro. eh, si nos vamos a 300 metros, pues bueno, es porque es en medio del mar o algo así que no podemos ir pero siempre que podamos nosotros vamos a estar a 50 metros si es posible. Y nosotros preferimos Bien. movernos nosotros y estar ahí andando y moverse lo que haga falta, porque también está el perfil de piloto que se es que quiere sentar en la maca de la playa, despegar, <risa> y de ahí controlarlo todo, y yo sé que eso está guay. Pero, bueno, si lo que queremos es priorizar en la seguridad, Dani y yo siempre estamos, vamos, lo más cerca posible del dron, y claro. que si, si estamos a 50 metros, mucho mejor. Hay gente que dice, no, mucho mejor, cuanto más lejos, porque ya que tienen la herramienta, por lo menos aprovecharla. Mucho mejor es estar cerca del de obstáculo, cerca del dron, tener siempre la capacidad de tener los dos tipos de, de contacto visual con el dron y eso te va a quitar la mayoría de accidentes. Así que eso sería un poco lo, lo más recomendable. Yo también entiendo que muchas veces te despegas el dron con el 100% y es como que haces un, una ruta, empiezas al 100% y vas alejándote hasta que te quedas sin batería. Debería ser al revés. Sobre todo cuando trabajemos en modo de Waypoints, por ejemplo, con el modo Hyperlapse en, en el Air 2S o en el Mavic 3 o cualquiera que tenga, o, o Mavic 2. Eso también es mmm, peligroso porque muchas veces empezamos a hacer eh, a marcar los waypoints y vamos alejándonos hacia donde queremos ir y luego tenemos que volver otra vez para que el drone empiece desde el número uno hasta el último y entonces se acaba alejando al máximo y también eso es bastante peligroso porque es un modo autónomo que cuando acaba el drone está lo más lejano de, de toda la operación y es mejor hacerlo al revés, marcar los waypoints para que el primero empiece lo más lejos posible y acabe lo más cerca posible del RPO y con eso ya te vas a quitar muchísimos accidentes, segurísimo, además.
1: Así es. Y una cosa que quería comentarte respecto a enviar el dron lejos, es que siempre me ha parecido curioso que los vídeos o el contenido de YouTube relacionado con las pruebas de enviar el dron súper lejos, suelen triunfar. Y, y, y hablando, relacionado con el tema de, de estar en la maca, no sé por qué a la gente le llama tanto a la, a la atención en plan, no sé si vi el Mavic 3 que que llevarlo a 10 kilómetros o así. No yeah. sé si nuestro compañero, uno de nuestros compañeros de YouTube, que hace pruebas de este tipo, más en Latinoamérica, porque aquí en Europa, pues, es más complejo a causa de, de la pues de la normativa que tenemos. Aunque creo recordar que, que sí que hay algún español que sí que ha hecho alguna prueba. Y, y bueno, con el STS 02 pero es curioso, a mí la verdad que no me llama mucho enviar el dron muy lejos por lo que tú dices. Pues en este caso, pues nosotros nos vemos con patinete, ¿no? Cuando hemos estado en la playa o tal, que en este caso, pues si lo tiras dentro del agua, pues sí. Pero si no, nos movemos con patinete, nos movemos con coche, nos movemos con... andando o como sea, ¿no? Y estás cerca del dron, así no tienes ningún tipo de peligro y sobre todo el, el, este, este chivato que te dice la capacidad de, de comunicación que tienes con el dron, pues no baja, ¿no? Y no ves que se pone en, rejo, en rojo. Y entonces, pues no sé, te sientes más seguro. Aunque es eso, a la gente le gusta ver esto. ¿A cuánto puedes llamar como máximo el Mini 2? A 4.000 kilómetros. <ríe> y la gente ahí, ¡ah, oh, cómo mola! No, yo no he podido tanto, yo he podido menos, yo he podido más. Ahí, no, es que si tienes la versión FCC, la de Estados Unidos, puedes más. Si te compras un adaptador... ¿Tú has visto los adaptadores? Estos calle que, que le pones a las antenas y hacen que, que tengas más cobertura. La gente se lo... una parabólica, ¿no? Sí, 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 sí. sí y, y bueno, hay los veces los que es interesante, porque con el Mavic Mini, no sé si te acuerdas, había muchos cortes, y estábamos a 100 o a 50 metros y había cortes con el Mavic Mini, porque era con wifi, y ahí sí que lo entendía. Pero yo hoy en día con el OcuSync 2, pues y el Ocusync Plus 2, Plus, pues eso es súper robusto. Y vamos, ahora con el Mavic 3 eso es increíble. A 500 metros, vamos, no, no tiene ningún tipo de corte. Pero vamos, a la gente le encanta el morbo calle. Ya lo
0: viene. No, pero es que lo interesante de tener eh, la posibilidad de llevar el dron a 10 kilómetros de, de distancia, para mí no significa que tengas que llevarlo a 10 kilómetros de distancia, sino que como el dron es capaz de irse tan lejos, significa que a 100 metros la señal va a ser robustísima, incluso sí, si sí. le metemos obstáculos por en medio, y, y esa es la gran, gran ventaja. No que tengas que irte tan lejos, sino que el hecho de que tú puedas estar a 300 metros con la seguridad de que a no ser que pase algo muy muy extraño vas a tener siempre conexión directa con la nave, eso es el valor para mí y es por ejemplo lo que notamos lo notamos mucho bueno lo notamos muchísimo de, del mini 2 o sea del mini del mini normal del mini 1 al mini 2 también lo notamos por ejemplo el salto de respecto al mini 2 y el Air 2S, que ya no porque uno se fuera más lejos que otro, sino que la señal, por ejemplo, el Air 2S es robustísima, y ya el Mavic 3 ni te cuento, el mavic 3 es, sí. parece que hay un cable ahí directo del dron al, al, al mando, también un poco sí. tiene que ver que nosotros, ya sabéis que somos súper súper fans de volar bajo, no nos interesa muchísimo volar a, a 80, 100 metros de altura, a no ser que queramos sacar algo así, nos interesa estar cerca de los objetos, y si yo voy a estar grabando una casa y quiero que en un ascensor con seguimiento que estoy haciendo de esa casa, pase una palmera por en medio, una hoja de palmera, para darle dinamismo a la escena, pues yo no uh -huh. voy a estar a 200 metros de eso, yo voy a estar a 5 metros, yo voy a estar debajo del dron y mirando siempre tanto pantalla como como dron, para que eso esté con la máxima seguridad. Entonces, también va un poco en esta forma de pilotaje, que creo que es la que a la larga más planos dinámicos te va a dar, porque al final, tú haces un plano 100 metros, muy chulo, pero es que al tercer plano de 100 metros de altura, es complicado ya conectar con el con el espectador, así que nosotros hacemos uno o dos, pero la gran mayoría queremos estar cerca de las cosas, y bueno, en nuestros vídeos pues eso es un poco siempre eso.
1: Así es. Y otro tema sería que haya ya con el FPV, esa mala experiencia que tuvimos allí en Altea, cuando fuimos a grabar, no sé si una de las primeras veces con el FPV, y claro, ahí cuando estás inmerso y de repente pierdes toda la señal, ahí eso ya era otro cuantar Ahí ya tienes que tener muy en cuenta lo que comentamos aquí, donde el entorno que nos rodea, estábamos en un punto bastante alto, solo que como íbamos dentro de unos árboles, perdimos la cobertura y teníamos, y claro, una de las formas para coger cobertura es tirar el dron hacia arriba. Porque claro, tú enfocas un poco donde está el drone y enseguida pues no hay ningún árbol, no hay ninguna piedra, no hay nada. Pero en este caso aquí, la verdad que me tuviste que cogerte el brazo ahí, me tuviste que, que un poco, que me quité las gafas y tal, y, y entonces ya pudimos coger un poco más de cobertura, pero ahí en el, con FPV sí que se pasa un poquito peor, ¿eh? porque claro, pasas por espacios que no sabes si arriba tienes, si tienes, en este caso, árboles, que nosotros teníamos claro. árboles pero si pasa, en este caso, subes hacia arriba, pum, le pegas a un árbol, pues ya tienes el también en el suelo. Que el FPV, lo que hemos dicho en muchas ocasiones, súper robusto. Eh, nos hemos tenido 10 o no sé cuántos golpes, accidentes, y no nunca ha pasado nada, no se ha roto nada, no, no lo hemos tenido que reparar ni nada, así que súper robusto. Pero claro, con los aquí, otros aquí, calle, pues cambian
0: Aquí en este caso, lo que comentaban es que se cuentan varias cosas, también entraría un poco ya en el punto 2, en, en el error 2 que hemos preparado para este podcast, que es eh, no cuidar la señal, no cuidar la calidad de señal de, de conexión con drone y, y mando. Y esto uh -huh. es algo que, por ejemplo, en el FPV es más alarmante porque, primero, porque la señal tiene que ser tan rápida, eh, con tan poco lag, que no es tan robusta, no es tan robusta a cuando se pongan obstáculos entre el drone y, y mando. Y además que tiene muchas antenas, la, las gafas, por ejemplo. Eh, pues eh, tienes que estar tú siguiendo con la vista, sobre todo si vas a meter en lugares en los que hay árboles y tal, que el FPV es para eso. Y entonces tú vas a tener que estar muy atento eh, muchas veces siguiendo con la cabeza más o menos dónde está el dron, porque si no, a lo mejor el dron está a 50 metros, pero tú no estás encarando bien y, y, y se corta la señal, y es así. Y lo que comenta Dani, estás tan inmerso en, en las gafas que te las quitas y no sabes ni, ni cómo te llamas, prácticamente. Y entonces, pues, tuvimos una situación cómica en la que casi yo tenía que girar a Dani, porque si me daba el mando tampoco hacíamos nada, porque yo no podía ver el el el, el dron. Era un poco extraño. Además, ya sabéis los cables que lleva el FPV, bueno, hemos hablado mucho de FPV, <risa> pero la idea era, era un poco esa, que eh, eh, tenemos que ser conscientes de dónde está nuestra antena, ser conscientes de intentar siempre apuntar con la antena hacia el dron, ser conscientes de que a lo mejor no estamos muy lejos, pero metemos un un obstáculo, metemos un un árbol, una montaña, la montaña, bueno, de las causas más fuertes de accidentes es meter un pico de montaña o hacer una órbita a la montaña y nosotros en lugar de estar arriba de la montaña que no tenemos problema estar en una en, un, en uno de los lados ¿eh? pues qué pasa que cuando eh, la montaña se mete en medio pues lo que les pasa a los astronautas que van a, a la luna que cuando está la luna por en medio pues no hay conexión no pueden conectarse con la tierra pues un poco nosotros lo claro. mismo si hay una roca que está en medio evidentemente esto habrá drones que lo, que lo toleren mejor unos que otros, pero meter una roca, ni el test, ni ninguno, o sea, no, no lo va a soportar. Así que todo eso, tener esa conciencia del entorno, va a ser un poco lo que nos va a ayudar a aumentar la seguridad de aquí.
1: Totalmente, es que al final, si no sabemos muy bien dónde estamos, hasta casi calle, sería interesante al principio ¿no? hacer una, una panorámica de ver un poco dónde estamos, si nunca hemos estado en ese lugar, porque claro, obviamente, si has estado como nosotros en Altea, que nos, pues, hemos nacido allí y pues nos, las conocemos como la palma de nuestra mano, pues. Realmente no hace falta saber muy bien dónde estás y el dron, porque un poco ya entiendes dónde estás viendo la pantalla. Pero si es la primera vez que estás en un sitio o calle, ahí sí que sería, ¿no? A lo mejor interesante primero hacer una, una vuelta viendo, si, antes de empezar a hacer los planos, ¿no? Qué, ¿Qué opinas?
0: Por supuesto, para empezar, siempre que puedas localizar con Google Earth, muy los, bien, es los pocos minutos que puedas dedicar ahí, aunque sean pocos, si, si son más, mejor, pero aunque sean pocos son minutos que te van que te vas a ahorrar luego de disgustos o horas de disgustos eh, más uh -huh. a, más adelante así que súper importante es que tú puedas antes de ir estar con el Google Earth luego una vez estés sobre todo si no lo conoces pues dedicar un tiempo a, a ver la zona de hecho me estoy acordando Dani de cuando fuimos a grabar con el mini 2 en ciudad que estuvimos en la plaza de, de el ayuntamiento de Benidorm uh -huh. y allá, había había un montón de obstáculos había banderas había cables creo había farolas el propio ayuntamiento sí, ¿no? por su forma pues tampoco sabíamos muy bien y lo que hicimos fue, aparte de todo lo que ya hemos dicho, una vez despegamos el dron, en lugar de ponernos a grabar ya y nuestros planos, eh, em, su, empezamos a subir para ver las alturas, para ver si el, el ayuntamiento era más alto de 20 metros, para ver dónde estaba nuestro límite de, de ciudad. Hicimos como muchas pruebas hasta que ya nos pusimos a grabar, hasta que ya éramos, a ver, nunca vas a ser 100% consciente del entorno porque habrá cosas que cambien. Pero que la mayoría de cosas las tengas conscientes, si hay cables, si hay alguna rama de un árbol, en aquel caso Ajá. también había palmeras allí, las banderas que había comentado, había como varias cosas que si tú, ah, pues voy a volar el dron y no has hecho todo eso, pues es fácil que, ostras, pues me he comido una bandera, me he comido ese cable, me he comido <risa> esa, esa planta. Así eso te es. puede pasar por no hacer esa planificación previa, yo creo que eso es fundamental y eh, ejemplo, podemos decir, hay algunos vuelos en los que merece la pena hacerlo y en los que no, pero es que realmente merece la pena en todos los vuelos.
1: Porque es eso, aquí no hay sensores que valgan. Si te cuentas un cable calle, eh, te lo vas a comer sí o sí, porque no hay ningún active track ni nada que un cable. Si son gordos puede que sí, pero si son finos, eh, difícilmente lo va a detectar. Y, y bueno, y sobre todo, pues lo que has dicho, banderas y cosas así, o simplemente ya tener un vuelo automático, eso ya, y no saber que al lado tienes una <ríe> una edificación. ¿Te acuerdas la primera vez que fuimos a la vila? Y casi faltó nada para estampar el Air 2S, justamente por esa razón, que, que iba grabando esa parte, me iba desplazando hacia la derecha, y, y justamente pasó ese muro.
0: Justo fue, además, en el Air 2S más grave, entre comillas, si cabe. Porque ya sabemos que no tiene sensores, sensores laterales, laterales, que es uno de esos fallos que la gente dijo, es que no te compres el Ordo S porque no tiene, no puedes tocar eso. la F, la apertura, ni, ni tiene sensores laterales. Luego, todo el mundo ha dicho que es el drone del año, nosotros lo dijimos hace ya 11 meses, pero bueno, ese no es el caso. La cuestión es que no tener esa conciencia de, 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 de la zona te va a llevar a eso, a que pues, justamente el error es el, los sensores que le faltan son los laterales, te desplazas lateralmente, no ves que hay un muro y, ¡pam! y se ha acabado.
1: Sí, sí, nosotros tuvimos muchísima suerte. Y ahí hubiera sido tan fácil como primero pues hacer un recorrido un poco y luego pues abriendo un poco el mapa e intentando imitar, ¿no? Esa curva. Y, y, que, y quedó un plan increíble porque es eso, al final estaba grabando un, un punto un, que recordar que era pues un, un montículo de tierra y encima había, pues, no, no recuerdo qué tipo de edificio había, y luego eh, eh, girábamos, ¿no? Hacíamos una órbita alrededor y pasó una columna por delante y quedó muy cinematográfico, muy guay. Pero claro, hubo riesgo, hubo riesgo ahí. Entonces, claro, hay, <ríe> hay que tener en cuenta que ahí hubiera sido muy interesante pues primero recorrer eso, pues mirando hasta esa, hasta esa zona antes de hacer la órbita. Pero bueno, no pasó nada, Calle, no pasó nada y, y eso es lo importante. Pues bueno, Calle, ¿qué me puedes decir sobre dominarla? la DJI Fly Up. No sé si te habéis contado algo relacionado con cuál es el vídeo más visto de nuestra plataforma. El vídeo, eh, no el curso. ¿Cuál crees que es el vídeo más visto de nuestra plataforma Calle?
0: Chat vídeo, ¿La, la clase más vista.
1: Muy bien, la clase pues más no vista. ¿Cuál puede ser? Pues, justamente, es la, es la lección de la DJI Fly Up. 111 horas vistas <risa> en nuestra plataforma. La, el, la clase más vista. Para que veas, eh, es una aplicación que, que tiene una curva de aprendizaje, se supone que DJI ha invertido infinidad de recursos por la, para la accesibilidad, para la usabilidad. Es un sí, poco sí. la intención que tiene Apple en todos sus productos. Y aún así, porque es, es eh, comparado con la eh, con la Go 4, no sé si te acordas, la, la aplicación que utilizábamos para otros drones, con el Phantom o como el Mavic 2 Pro. Y, y en este caso sigue siendo. Eh, la, el vídeo o el conocimiento que más la gente demanda, no, es, es, es utilizar al máximo la aplicación de DJI para sacar el máximo rendimiento de, de nuestro dron. Claro, esto tiene calle mucho que ver con, con los accidentes, porque lo primero es que hay mucha gente que empieza a toquetear la app una vez tiene el dron en el, drone, en, en el aire, es. ¿no?
0: De hecho yo creo que bueno o sea, es una hipótesis, pero yo creo que es una de las clases más vistas porque ya no solo es la primera vez, sino que puedes volver a por ella. ¿Dónde se tocaba aquello y vuelves a la clase? Claro. Y yo es una de las cosas que pilotando con, otra, con otros pilotos al lado, me he dado cuenta de que es el fallo, es el, es el normal, porque normalmente cuando tienes un drone, pues quieres volarlo, no quieres estar leyendo otra manuales de instrucciones, es normal. Yo cuando me compro, yo que sé, lo que sea, pues lo mismo. Lo que pasa es que merece muchísimo la pena dedicar tiempo en casa a repasar conceptos de la app, porque cuando realmente dominas la app, pues vas a aquello que querías hacer. ¿Cómo se cambiaba el shutter speed? Pues yo he visto a gente, a pilotos que se bloquean, ostras, el shutter speed, Modo auto, modo pro, le doy al, al ISO sin querer, eh, no de, cómo me llamo, ya no me acuerdo cómo me llamo. Y es un poco donde la gente suele bloquearse y nosotros mmm, lo primero que recomendamos es domina la app, machácala, dale vueltas porque a lo mejor es cierto que sí que han invertido mucho tiempo en que sea mmm, accesible, que sea friendly, que, que, que rápidamente te hagas a ella y eso es cierto, ha mejorado muchísimo en ello. Pero también es cierto que hay cosas, hay parámetros, pues ¿cómo se actualiza el, el punto de origen? Algo que es muy importante si no lo estamos moviendo nosotros, como como el, que el mando se mueve, pues saber eso te va a, a a salvar el dron, porque si no, tú vas en un barco, por ejemplo, o en un coche, y recorres un kilómetro, y cuando el dron se queda sin batería, no vuelve a donde estás, vuelve a donde estabas. Y si donde estabas hay agua, o hay un precipicio, pues hacia abajo. Y el hecho de tú poder ir, ir actualizando el RPO, o, por ejemplo, esto que a lo mejor es un poco más específico, pero lo que voy a decir ahora es muy común, el hecho, Dani, de, de setear la altura de RPO adecuadamente. Que hay muchos accidentes. ay ah, sí. es que chocaba con, con ese palo cuando volvía. O con ese obstáculo, con ese árbol cuando volvía. Ah, ¿y a qué, a qué altura había seteado el RPO? Ah, pues no me acuerdo, no sabía ni qué se podía hacer. Pues accidente, ¿por qué? Porque no ha seteado el RPO a una altura superior al obstáculo más alto de la zona, ¿no? Pues cosas como esa son las que cuando ya dominas la app, eh, para empezar, lo haces sin pensarlo prácticamente y luego que nada más se te ocurra con dos clics llegas. No estás con el drone en el aire ahí tocando, que es lo, lo peligroso.
1: Totalmente, y no respecto al RPO, no solo chocar contra algo, sino el hecho de que suba a 120 metros el RPO, estar a 100 o 200 metros y acabarse la batería, el hecho de ir subiendo, su, desplazarse y luego bajar. Sí. Eso también es importante: de que hay veces que estamos en un plano, que no tenemos nada, ningún tipo de obstáculo, y el RPO sube súper rápido. Es más, esto también es interesante: hay gente que acaba, tiene un 20 o un 30%, ¡bum!, le da el botón de RPO y de vuelta a casa. Y es mucho más óptimo, calle siempre, volver a mano. Por sí, en todos los aspectos, un vuelo manual siempre va a ser muchísimo más optimizado esto se lo puedo comparar con los coches eh, automáticos o manuales, pues hombre, si conduces fatal, ¿No? Pues si no sabes optimizar las marchas, pues seguramente automático ahorre más, ¿No? Más combustible, pero de normal, siempre el conocimiento que puedas tener conduciendo de forma manual con las marchas va a ser siempre muchísimo más óptimo que que algo automático así que en los drones es más de lo mismo la batería al final es nuestro combustible y lo malo de aquí comparado con los coches que el coche te quedas ahí tirado calle no pasa nada pero no. el drone te cae calle en este caso tenemos la nuestra querida eh, pues eso el hecho de que la gravedad nos afecta 9,8 boom coge velocidad y adiós nuestro drone de hecho
0: eso no lo teníamos en el guión. Esa fea costumbre que tienen muchos de que hay, que hay, que hay muchísimos. O sea, yo esto me, me ha sorprendido de ah, he, he acabado mi vuelo, vuelta a casa y ya me despreocupo yo y voy abriendo el coche ya para irme, ¿no? Mientras el dron ya vuelve solo. Esto es peligrosísimo, <risas> chicos, porque el RPO es un procedimiento de emergencia, que sí, que ahí lo ha hecho ya y todas las marcas muy accesible, muy un botón ahí en rojo muy grande, pero sigue siendo un procedimiento de emergencia y como tal es para utilizarlo cuando haya una emergencia no para que el dron vuelva solo a casa, no, no es que el coche aparque solo, es que el dron está mm, volviendo a casa de manera autónoma y esto aparte de que gasta más batería, porque para empezar el dron se parará, subirá o bajará a la altura que necesite, que la mayoría de veces va a ser subir, es decir, ya está gastando batería, va a ir al punto de RPO y hasta que no llegue al punto de RPO no empieza a bajar, cuando nosotros manualmente podemos empezar a bajar conforme nos acercamos y ahorramos mucha más batería, así que esa manía que sé que muchos la tenéis y que nadie se sienta culpable porque son muchos, Cuanto antes la quitemos, más mayor seguridad vamos a ir um, obteniendo en nuestro vuelo y mayor batería vamos a ahorrar.
1: Así es. Así que ya sabéis drones, la vuelta a casa siempre sí. manual. Nada de RPO. RPO como dicen, como bien dice calle, cuando pase algo, cuando hay, sea una situación en que, pues no se había sí, decidido sea, cuando hay se que corta señal, eh, pero llegamos vamos, al límite
0: de batería, sí. cualquier cosa que el RPO tenga que actuar pero no mm, por aparcar el dron.
1: Así es. Temas importantes. El tema de configurar los parámetros de la cámara. Calle. Eh, hay muchísima gente que va todo en automático y bueno, esos no tienen problema. Pero, ¿Qué me puedes decir sobre todo sobre la gente que ya empieza a toquetear el tema de Pro, ¿No? Poner ahí de forma manual todos los parámetros de la cámara. Ahí sería muchísimo más in interesante ¿No? Como hacemos nosotros ¿No? Con los filtros y tal. Antes de despegar el drone y ponerlo ya en el aire intentar entender un poco en qué situación de luz nos encontramos para ajustar al máximo lo, lo, lo máximo que podamos a, la a lo que realmente queremos grabar ¿No? Calle. aquí es algo también muy típico ¿no? Que lo tiran arriba. Bueno, ahora no, voy y, a configurar. Y, verás, y se sí. pasan ahí cinco minutos.
0: Sí, es mucho mejor tenerlo planificado por supuesto además de aquí cuanta más experiencia tengamos grabando, pues mucho mejor. Al principio es normal que perdamos tiempo, ostras, el satellite speed como era, el ISO como lo tengo, eso es normal que pase, pero ya con la experiencia empezaremos a ahorrar tiempo y sobre todo sabiendo. Mm -hmm. Ya partiendo la base de que es algo que no es muy natural el tocar los parámetros porque está un poco, a lo mejor sería tener el botón 5D como nos pasaba con el Mavic 2 o con el RC Pro, pero de normal el táctil no, aún no está del todo optimizado para atacar esos parámetros, pero yo creo que con el tiempo sea algo que mejoraremos.
1: Ya, eso es curioso, ¿eh? Que no tengan ahí un acceso directo, más, pues, que sea, pues, que no tengamos que estar ahí pendientes de toquetear, porque es justamente eso. Ahí el, los desarrolladores, en este caso del UI, del diseño, no se han currado mucho la aplicación, que suele ser muy complejo mover ahí de forma manual eh, todo el tema, de pues, del ISO y tal, o apretándole pam, pam, no sé. ¿Tendría que ser todo más fácil? ya sea con algún tipo de, de acceso directo más sí más el botón 5D el botón 5D que es muy simple pero ya no sirve pero te hace falta el mando el smart controller o el. el sí
0: ponerlo ponerlo en, el, en en todos los mandos bueno para mí el mejor mm. sistema que había para eso incluso mejor que el botón 5D era lo que nos pasaba en el phantom en la en la gama phantom que es cierto que el mando es un cachivache sí. es un, que pesa yo esto no sé si pesará un kilo eh. Pero tiene una de las ruedas, eh, aparte de rodar, Dani, puedes presionar. Entonces tú ibas, eh, hmm. presionabas y se, se preseleccionaban ahí los parámetros de grabación: el shutter, la apertura, el ISO. Entonces tú, rodando esa, girando esa rueda, modificabas el parámetro, presionando, ibas al siguiente parámetro y, y modificabas ese parámetro, presionando, ibas al siguiente y así podías con un único dedo, yo no, ya una, una única rueda tocar todos los parámetros de, de grabación. Eso unido a los botones de empezar a grabar vídeo y hacer foto, ya esto era el mejor sistema que había, para mí.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, me parece brillante. Es más, una de las eh, funcionalidades que querían meter era poder utilizar mandos externos, solo que las rueditas estas, por ejemplo, las consolas no lo tienen. Sí que tienen los gatillos, pero rueditas, como bien tú has dicho, para mover yeah. en este caso, eh, pues un slider, que es justamente eh, el slide que tenemos para liso, para eh, para toda la configuración de la cámara, para obturador, eh, del diafragma, todo. Eh, en este caso, pues no lo tenemos en un mando de videojuego. Porque una de las ideas sería, pues bueno, ya que no, nuestros mandos son tan malos y tan simples, no, cada vez los hacen más simples con el objetivo de, de ahorrar dinero, entiendo yo pues podemos utilizar mediante Android y mediante iOS, pues como utilizar otros mandos de terceros. Eso es. Pero claro, tendríamos que comprar o tener un mando que tuviera este tipo de, de accesorios, de inputs, ¿no? En, en este caso los Wedines. Pero vamos, una tecnología que, que en el Phantom se quedó y ya no se pasó a la, a la, a la vertical de Mavic, que ahí yeah. justamente hubiera estado guay. Porque ese en el Mavic Pro lo tenías, en el Mavic 2 Pro.
0: No, Mb2 Pro de esta, tiene el botón 5D, no, amable. igual que el botón 5D de la RC Pro, que es una opción, sí. no, para mí no siendo tan buena como esta rueda del, del Phantom, es una opción que también está bastante bien, porque es un botón que aparte de setearlo para poder tocar los parámetros, podría setearlo para más cosas, como por ejemplo, pues lo que hemos visto, entrar rápidamente al menú de cámara, entrar, hacer que la cámara baje, activar mm. cualquier acceso secundario, de, pues yo qué sé, de acceso directo a un, a, al, al menú, es un botón personalizable, modificable y en ese sentido pues, es una ventaja también.
1: Me entiendo. Y bueno, que el tema de calle de la configuración más profunda, ¿no? Esto dependiendo del dron que tengamos, por ejemplo en el Mavic 3 hay una infinidad de configuración, sobre todo el tema de los formatos de vídeo, de los obstáculos. Eso también es súper importante tenerlo en mente. Hay veces que no sabemos si que vamos, en qué formato vamos a grabar o si tenemos la, for la tarjeta formateada, ¿cuánta gente nos dirá, ay, es que no, no, no veo los DNG, no veo, no, la estructura de nuestra tarjeta no está en este caso, en el formato que toca, y entonces, pues, lo más fácil es ir a configuración, formatearla, y todo esto toca y es, lo más interesante es hacerlo en casa, ¿no? Ver, hacer cuatro fotos en casa, tal, sin tener que desplazarse a ningún sitio. Eso también es súper importante, ¿no? La configuración, no únicamente de, de la cámara, sino aquí los tres botoncitos, los tres eh, puntitos claro. ahí. Y, y, y entrar en la configuración y entender un poco cómo cómo va todo. La verdad es que es algo fundamental que, bueno, ya sabéis que en todos nuestros cursos, sobre todo en cada dron se explica todo perfectamente. ¿Qué es eso, Calle? Cuéntame, eh, cursos. ¿Qué, ¿Qué curso crees que, que podemos decir de que ya tenemos el curso de, del Mavic 3, tenemos el del Air 2S, el del Mini 2, el del FPV... Ahora cuando salga el nuevo Mavic, el nuevo Mini 3, que ya todo el mundo está ya esperando ahí con ansias, todo el mundo está pasando capturas, ¿estás fijado? Todo sí. el mundo quiere que, que salga ya el Mini 3. No, no sé si saldrá un Mini 3 Pro, hablan dicho, de, con un mando. No sé si en vez de costar mil euros como como el Autel Evo Mini o, o Mini Plus, no sé si se llamaba así, eh, va a costar más con este mando. Madre mía. La bueno, a ver, cursos. Dinero. Aparte de que vayas al curso
0: específico, sí. Aparte de que de, vayas al curso específico del, del dron que tengas, tenemos muchos cursos en los que eh, para dominarla, porque esto seamos claros, cuanto más co complicado es el dron, cuanta más eh, posibilidades te da de grabación, más complicado es dominarlo. Y esto nos pasa en cámaras, en cámaras, incluso de la misma configuración de grabar en 1080, tenemos muchas configuraciones distintas, pues más FPS, menos FPS, más bits, menos bits, un códec, otro códec, y esto, por ejemplo, cuando nos pasa con el Mavic 3, cuando abres mm. el Mavic 3 cine y eh, que si en ProRes, que si en no en ProRes, que si en logarítmico, que si no logarítmico, que si luego dentro del logarítmico no, en 5,1, ¿a cuántos frames? Pues son cosas que cuanto más complicado es, por ejemplo, en el Mini 2, como no hay tanta cosa de esa, es mucho más, más simple. Entonces todo esto, cuanto antes empecemos claro. a dominarlo, mucho mejor. ¿Cómo se domina esto? Se domina eh, pasando el flujo de trabajo varias veces. Es decir, vamos a grabar, hacemos la planificación, captamos las imágenes, volvemos a casa, las descargamos, las trabajamos, volvemos a grabar, volvemos a salir, volvemos a captar imágenes y cuando hagamos ese proceso tres, cuatro veces eh, con cualquier drone, ya conoceremos los archivos, sabemos cómo se comportan, sabemos cuál es el mejor frame rate para nosotros, ya sabemos un poco cómo, qué es lo que salta bien a nuestro trabajo. Y cuando hagamos eh, ese proceso un, algunas veces ya tendremos esa facilidad que de otra forma, pues bueno, eh, he visto pilotos que se bloquean. Si ya estás pensando en volar y la seguridad y no chocarte como encima para pensar a cuántos frames voy a grabar, ¿no? Y ya no, no leemos ni siquiera tengo que ponerle filtro ND de qué y cómo y el te a cuánto, ¿no? Entonces son cosas que si te les decimos todas de golpe, te, te vas a abrumar. Es mejor que tú, que poco a poco vayamos conociéndolas hasta que puedas dominar toda la gama, toda la amplia gama de... Posibilidades que nos ofrece un dron.
1: Totalmente de acuerdo. Al sí. final todo es ahí, como habías dicho, practicar, practicar y practicar. Y bueno, hablando de practicar, eh, también hay que saber un poco cómo funciona nuestro dron, ¿no? Modo cine, modo sport, modo cómo se mueve, que si va de lado, si va hacia adelante, hacia atrás. Por suerte, hoy en día, haya comparado con los drones que, que utilizabas antes que no tenían GPS y tal, cada vez es más fácil, cada sí. vez es más fácil. Por ejemplo, pues los los vídeos que has hecho con Pau, con Tony, con Marcos, ¿no? De non -batos utilizando eh, drones de DJI. En este caso también hay que tener en cuenta, ¿no? De que hay veces que puedes tener la sensación de que estás yendo hacia adelante, hacia atrás y tal, y no, no entender muy bien dónde estás yendo, ¿no? Calle, un poco hay que tener en cuenta de eso, ¿no? Que, que aunque gente que ha jugado a videojuegos tiene muy claro dónde está, podemos decir, a nivel 3D, ¿no? En el espacio, pero hay veces de que esto no es tan fácil, ¿no?
0: Es que es uno de los errores que, que también queremos señalar el hecho de no ser consciente de dónde está tu dron, o de cómo está tu dron, o hacia, hacia dónde apunta, a qué velocidad va, a qué altura está, pasa mucho. Y esto es algo que, conforme dominemos todos los parámetros que uh -huh. el dron ya nos dice de velocidades, de altura, de dirección, de inclinación, de todo, lo iremos curando, y hasta que no lo hagamos, estaremos bastante vendidos, porque ante cualquier imprevisto, te pilla el dron con un 20% de batería, a 300 metros, en un lugar en el que no sabes si estás mirando para adelante o para atrás. Pues estar vendidísimo, porque ya, te confías solo al RPO, ya veremos cómo, eso cómo sale y no sabes muy bien hacia dónde tienes que ir o no. Muchos accidentes que vemos, además, vinculado con esto, son accidentes en los que el piloto empieza a volar hacia atrás o hacia los lados sin saber lo que hay. Y, y yo muchas veces, aunque esté buscando un movimiento fluido, si yo quiero irme hacia atrás, por ejemplo, lo que hago es paro en seco, hago una rotación 180, todo lo brusca que, que, que haga falta, me doy cuenta de lo que hay, si hay árboles, si hay cables, si hay lo que sea, eso en caso de que no esté yo ahí viendo lo que seguramente la mayoría de las veces estaré detrás de él, pero bueno, en ese caso, pues hago ese giro, bajo la cámara lo que haga falta, vale, ya sé que aquí detrás no tengo nada, empiezo a irme hacia atrás y hago el plano que necesite, pero pilotos que van por ahí, pues ahora de lado, ahora hacia atrás, o como tiene sensores, pues ya confío en los sensores, que eso a veces va bien y a veces no va tan bien. Entonces, son cosas que eh, provocan accidentes, no ser consciente de, del entorno, no ser consciente de que aquí hay un cable de alta tensión y yo voy ahí a tope. Y, y bueno, pues a lo mejor no me lo encuentro y tengo suerte, o a lo mejor me lo encuentro y adiós, drone Así que son cosas que nos van a ayudar si somos conscientes de el entorno que tiene nuestro dron.
1: Así es, y justamente de esto que hablas de, de no saber muy bien dónde está el dron y dejarlo un poco, ¿no? Con el Active Track o, o bueno, con estas funcionalidades que todo el mundo quiere que el dron vaya solo. Sí. Y, y el, los famosos sensores, ¿no? Los sensores al final no son súper, no detectan hasta una mosca. Hay veces que, por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos utilizando las primeras veces con el Air 2S en mi casa, también es cierto que al no tener sensores de, de lado, pues te estaba siguiendo, te estaba siguiendo y, y pasó una rama súper cerca y porque yo cogí los mandos, si no el dron se hubiera ido al suelo. Entonces eh, es cierto de que esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Todo el mundo que cuando hemos subido vídeos relacionados con el Follow Me y con el Active Track, ¿no? Que toda la gente sí, yo quiero un dron de menos de 250 gramos que tenga Active Track. O bueno, cuando salió el Mavic 3, ¿no? Que no tenía la última versión 5 del Active Track. Mm. Oh, no tiene la última versión, la el es mucho mejor. Pues esto también hay que tener en cuenta de que hay veces que no es infalible en calle. Eh, todo el tema de los sensores es cierto de que cada vez la inteligencia artificial es mejor, de que recrea un campo alrededor y que intenta de que no pase nada, pero eh, es muy importante tener el control del dron y no dejarlo todo ahí ale. Suelta, eh, dejo el dron, que, que justamente es que tengo bastante gente que, que quiere eso, ¿no? Quiere un dron que sea barato y que le siga y que mientras no. están haciendo cosas que les graben. Claro, eso eh, es muy complejo y aparte esta idea eh, no entiendes, no, no vas a tener, no vas a ser muy consciente del comportamiento del dron. El dron, pues eso, si coge, de repente pasa algo por delante y, y cree que eso es el objeto, a lo mejor se lo sigue. No, imagínate calle, que pasa un cualquier pájaro por delante, bum, y, y, y le sigue y, y va detrás. No sé, es un, es un ejemplo que nunca he visto, pero que al final dejarle toda la responsabilidad al dron para que él sea quien vuele. No sé hasta qué punto, pues eso, si eres un principiante y no tienes acceso al mando rápido, eh, pues no sé yo si, si es una buena idea. Por mucha que nos venda el marketing, ¿no? Que hay aquí que los grandes señores de DJI, ¿no? Los eh, alumnos de de Apple, que son los mejores en marketing, saben muy bien cómo vendernos lo que nos llama la atención, que es esto, que nos sigan las cosas, pero claro, uh, cuando lo tienes delante, pues eh, hay que tener en cuenta de que puede
0: ser un posible accidente. Al final, los responsables somos nosotros eh, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Tú como piloto oh, eres el responsable. Todo lo que pase es o porque no te has preparado bien o porque no sabe actuar correctamente ante una emergencia o porque no has tenido los procedimientos adecuados, siempre es tú el responsable. Todo lo que sean sensores, seguimientos, ActiveTrack, todo eso son ayudas. De las cuales nosotros podemos echar mano en determinada ocasión, pero... No podemos responsabilizar o dejar todo a los mandos de estas, eh, estos, eh, estas ayudas, sino que, que bueno, pues eh, tenemos que ser nosotros los responsables directos y solo así seremos realmente nosotros los que dominemos la situación. Todo lo que sean ayudas son eso ayudas, pero no es que podamos dejar al dron en eh, modo automático y nosotros pues, ponernos a otra cosa. Eso nunca.
1: Así que calle, ya pasaríamos al último, al último error que tenemos en este video podcast, el RPO con poca batería. Mm, esto lo hemos comentado antes. Así es, este RPO, si no está bien configurado, Calle, se puede ir al cielo, <risa> bueno, hasta 120 metros eh, como mucho, pero claro, esto puede hacer de que en cualquier momento pues, el dron quiera volver, como bien has dicho tú antes, que nosotros si lo hacemos manual, pues podemos optimizar muchísimo mejor la batería y tener eh, un accidente, ¿no? Y hasta
0: creemos, ¿no? Calle,
1: que es el número uno en causa de accidentes o estamos seguros.
0: Sí, sí, yo estoy seguro. De hecho, lo hemos dejado aquí al final porque la causa número uno de accidentes, además, uh -huh. más que de accidentes, de accidentes letales, de accidentes de perder el dron, de me he quedado sin nada, la causa número uno es un RPO, sobre todo un RPO con eh, con poca batería, es un poco el el, el ejemplo que se da siempre como el de lo más peligroso, porque nosotros nos pensamos que le damos la botón de RPO y uh -huh. el dron se encarga de todo, pero el dron no es capaz de saber cuánto, cuánto viento hay, ni, ni la dirección del viento, ni ni la intensidad, él se calcula más o menos lo que le hace falta, pero luego hay cosas que se le pueden complicar y, 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 y bueno, y ya el ejemplo máximo es, estoy volando en el mar, estoy, pues bueno, a la distancia a la que esté, da igual, me queda poca batería, empieza el RPO y entonces el dron empieza a volver con viento en contra. ¿Qué pasa? Que sí, él dice, pues para estos kilómetros que, o estos metros que tengo que volver, me hace falta esta batería, pero cuando llego a, 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 lo, a lo que yo pensaba que era el final y tengo viento en contra, entonces tengo que gastar más batería, pues ya no tengo batería, y entonces empiezo a hacer el, el aterrizaje en el agua. Y bueno, hay en YouTube hay un montón de vídeos de accidentes de ese estilo, en los que está el piloto en la orilla, viendo cómo su dron aterriza directamente en el agua. Y es por, un poco vinculado lo, lo, de lo que hemos dicho claro. al principio, de no gestionar bien la batería, estar lejos del punto de origen cuando ya tenemos poca batería, y ese rápido empieza con muy pocas garantías de llegar a, a, a bueno, pues al punto de origen, nunca mejor dicho. Así
1: es, y justamente, si estamos dentro del mar, y, y bueno, podemos ir corriendo ahí, nadando, y cogerlo, ¿No? Pero en este caso, pues, tendríamos que tener ahí alcohol isopropílico para limpiarlo bien, <ríe> y sería un drama todo. Así que siempre, como como hemos estado diciendo en todo el podcast, ya sabéis, el tema de las baterías es fundamental, es la energía que que tenemos, y si nos quedamos a cero, no es como en los coches, está, no estamos en un plano calle, estamos ahí en un, en un eje vertical, donde nos afecta la gravedad, y en cualquier momento, si nos quedamos sin electricidad, eso va a caer, y va a caer con velocidad, aparte es eso, que no cae ahí como un globo, o con un paracaídas, nada, nada, cae a plomo. Sí. Claro, eso como bien has dicho tú, pues es dron destrozado, y a partir de ahí, pues a reparar en, con DJI, y todo el flujo que sabemos, dos semanitas ahí para que no lo devuelvan, y claro, si nos dedicamos profesionalmente a esto, pues sería una gran pérdida de nuestras herramientas, dos semanitas ahí sin el producto. Así que nada Calle, yo por mi parte creo que llevamos aquí
0: un ratito de más, y no sé si quieres decir algo más, por mí nos despedimos. Nada chicos, de deciros que tanto estos consejos como todo lo que estamos recopilando también de los que los enviáis, seguramente lo metamos en este futuro curso de prevención de accidentes, creo que será un curso mmm, de los imprescindibles de la plataforma para bueno pues para ir con más tranquilidad, para para aprender un poco, nosotros no es que seamos los mejores del mundo, simplemente llevamos ya muchos años en esto, y pues qué mejor que aprender de vuestros errores que aprender de los nuestros y no tener que pasar por, por las penurias que hemos tenido que pasar a, nos, a lo mejor nosotros. Y un poco lo haremos con esa, con esa filosofía, ¿no? compartir un poco nuestro proceso. Así que por mi parte chicos, un placer. Me despido yo por mi parte, Dani. Así que hasta el siguiente video podcast.
1: Así que nada, drones, un saludo y nos vemos en el siguiente, a las 6:36. Ya sabéis, todos los miércoles nos vemos en nuestro podcast y ahora también en nuestro nuevo canal de YouTube.
0: Chao, chao. Chao, chao.